0: Jak zawsze drżę na myśl, że będę mówił przed tyloma świetnymi ludźmi. A spojrzę na zegarek, ponieważ y, czas jest czymś, co nas zawsze ogranicza. I dopóki tu żyjemy na ziemi, zawsze czas będzie czymś, co będzie nam wyznaczał jakieś sezony naszego życia. Więc była pora uwielbienia, będzie teraz pora wysłuchania słowa. Chciałbym dzisiaj Was zabrać w podróż i cieszę się... Znaczy, to źle to zabrzmi, cieszy się, ale czuję taką ulgę, jak pastor zadzwonił, że już jakby zakończyliśmy pewien cykl i można powiedzieć to, co leży tak bardzo na sercu, a niekoniecznie wpasować się w tematy, które naprawdę były genialne i powiem Wam, że to było dla mnie, jako dla osoby również przemawiającej, duże doświadczenie, móc odkrywać na nowo Potencjał, jaki zawarty jest w Biblii dotyczący Ducha Świętego jego działania w naszym życiu. I to było niesamowite wydarzenie w zasadzie jednorazowe w moim życiu, bo nigdy nie brałem udziału, nie uczestniczyłem w takim, w takim długim, że tak powiem, takiej długiej narracji dotyczącej tematu Ducha Świętego, a jak powiedziałem w myśl apostoła Pawła, on jest najmniejszym z apostołów, ja jestem najmniejszym z charyzmatyków. Dzisiaj was. Dzisiaj Was zabiorę w takie miejsce, które nazywa się Dura. Znacie to miejsce? Bardzo znane miejsce. Nie jest w Albanii, ale Dura, równina Dura, koło Babilonu. Dzisiaj przesuniemy się w czasie, do czasów Daniela i chciałbym z Wami móc tą podróż odbyć, zadając sobie pytanie, jak sprawić, żeby Chrystus Stał się centralną postacią wtedy, kiedy jest na mnie dobrze. I wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, nad tym zagadnieniem, właśnie, kiedy kombinowałem, jaki temat y, podać, żeby mógł zawidnieć z tyłu na, za moimi plecami, to powiem Wam, to jest zawsze najtrudniejsza rzecz. Jak zatytułować coś, co chciałbym Wam serca powiedzieć, co nie do końca jest jakby przeze mnie. Zbadane coś, co zostawia pole do, do różnych przemyśleń, do różnych dewagacji, do różnych nawet i może sporów, dlatego, że to, co dzisiaj będę chciał powiedzieć, będzie miejscami kontrowersyjne, będzie miejscami dla nas, myślę, takie bardzo oczywiste. A więc lądujemy na równinie Dura. Chciałem ten tekst wam opowiedzieć, ale jadąc w samochodzie próbowałem to zrobić i mówiłem przez pół godziny tak, jak się jedzie, więc chyba prosi będzie to odczytać, więc. Tak myślę, bo ja mam barwne opisy, ja lubię dużo mówić i wiecie, tekst jest rzetelny, nie ma tam pola do żadnych manewrów słownych, więc otworzymy sobie trzeci rozdział i przeczytamy Uwierzcie mi, nie stracicie. Moja opowieść byłaby znacznie dłuższa i może nudniejsza. Może nie tak barwna jak ten opis, ale na pewno byłaby dłuższa. A więc trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Król Nebuchadnezar zbudował posąg ze złota. Daniela, trzeci rozdział. Księga Daniela. To jest gdzieś, słuchajcie, w połowie Biblii. I potem lekko na prawo. Król Nebukadnezar zbudował posąg ze złota. Mierzył on 60 łokci. Na polskie miary, te nasze metrowe, to było około 27-29 metrów. Coś jak statua wolności. Tu będzie takie zdjęcie za nami, może, może się uda je wyświetlić. Jak się uda medium, to będzie Super się nie udało. Damy im szansę. Może się uda. Następnie, i to było właśnie na tej tej równinie, Dura w prowincji babilońskiej. Następnie król Nebukadnezar rozesłał posłów. mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca życzył sobie, aby przybyli oni na poświęcenie wzniesionego przez niego posągu. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sama elita. Tam nie było pospólstwa, była sama elita. I wszyscy uczestniczyli w poświęceniu posągu, który wzniósł król Nebukadnezar, i stanęli przed tym wzniesionym przed niego posągiem. Wówczas wystąpił herold i on zadał całą mocą. Rozkazuje więc wam, ludy, narody, języki, gdy tylko usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud, czyli całej orkiestry i innych instrumentów muzycznych, padnijcie i złóżcie pokłon złotemu posągowi, który zniósł król Nebuchadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Dlatego w chwili, gdy cały lud usłyszał głos rogu całej orkiestry, żeby skrócić, Ludy, narody, języki upadły, złożyły pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Wyobraźcie sobie to, tak? To jest płaskowysz, duży posąg, gra orkiestra, dyrygent mówi, koniec. I wszyscy, jak domino, padają na twarz. Nie wszyscy. Oczywiście, tak jak wszędzie w życiu, zawsze znajdą się jacyś oportuniści i chwała im za to. Byli w dużej mniejszości, bo ich tylko trójka, ale ktoś nieprzychylny im, zdołał to zauważyć i donieść królowi. Zwrócili się ci nieprzychylni chaldejczycy do króla Nebukadnezera w dziewiątym wersecie tymi słowy. Królu, żyj na wieki. Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos rogu, halfu, cytry, harfy, lutni, dut i innych instrumentów muzycznych ma paść i oddać pokon złotemu posągowi. Ostrzegłeś też, że kto nie upadnie, nie odda pokonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca. Otóż są tu pewni Żydzi. Zauważyliście? Zawsze w historii są pewni Żydzi. Zawsze coś jest nie tak. Jak się coś dzieje, zawsze są winni Żydzi. U nas w Polsce jeszcze jest czasami Tuska, ale w historii światowej, jak sobie prześledzicie, zawsze jak coś się dzieje, to gdzieś są Żydzi w tej okolicy. Więc nie jest dziwne, że mieli do nich żal. A żal mieli dlatego, że parę rozdziałów, jeden rozdział, dwa rozdziały wcześniej czytamy historię, kiedy król miał sen. I wiecie, to był niesamowity król, bo to był król, który podbił Jerozolimę, podbił królestwo judejskie, judzkie, wyprowadził stamtąd judejczyków, wziął ich w niewolę 70-letnią, zrabował świątynię, która była oczkiem w głowie Żydów, te wspaniałe naczynia, złoto przeniósł do swojej, do swojej świątyni, swoich bóstw, czyli zrobił coś bardzo złego, mimo to... Jak poczytacie historię w księdze Daniela, to Bóg miał na niego oko i bardzo mu błogosławił i w pewnym momencie stał się wielkim narzędziem w rękach Boga. Więc ten król miał sen i głupi nie był i powiedział tak. Potrzebuję wykład. No więc słuchajcie, zgłosiła się w okamgnieniu cała orkiestra czarodziejów, wróżek, wróżbitów, horoskopiarzy, wszystkich tych, wiecie, zajmujących się paramagią, i innymi rzeczami. I oni mówią, królu, mów, a my ci wyłożymy, Hola, hola, nie tak prędko. Jak jesteście tacy mądrzy, to powiedzcie, co mi się przyśniło i mi to wyłóżcie. Jak mi powiecie, co mi się przyśniło i mi wyłożycie, to ja będę wiedział, w czym kaman. Więc jeden z tych... Wróży odezwał się, mówimy, no, królu, ale żąda rzeczy, która się nie wydarzyła w historii świata nigdy. Jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby jakikolwiek monarcha zażądał oprócz wykładu jeszcze opowiedzenia, co mu się przyśniło. To jest impossible. Tego się nie da zrobić. No i król się tak rozłościł, że kazał ich wszystkich wyciąć. I gdyby nie interwencja Daniela. To skończyłoby się dramatycznie, a Daniel był zaliczony również do grupy wróżów magów, więc jemu też groził styczek, czy tam ścięcie, czy jakaś inna forma, chyba ścięcie wtedy było preferowane, razem z jego przyjaciółmi. Ale ponieważ sytuacja się odwróciła, wypowiedział słowa, które Bóg przemówił do serca Daniela, jaki jest sen, jaki jest wykład, król w nagrodę chciał uczynić Daniela kimś wielkim w królestwie i chciał, żeby rządził prowicją babilońską. Daniel poprosił, że chciałby zostać przy królu, a prowincja bawilońska miała zostać dana pod zarząd tej trójki. Dlatego się pojawili zazdrośnicy, którym Żydzi nie pasowali. I co oni mówią? Królu, nie tak było? Czy nie powiedzieli, że kto nie padnie, będzie rzucony do pieca? Wiecie, król trochę się tak, myślę, zmartwił, bo nie był głupim facetem i wiedział, że już miał do czynienia z tą grupką młodzieży, która naprawdę mu w życiu wiele dała. No ale powiedziało się słowo, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Więc król wydaje znowuż rozporządzenie, że powtórzymy ceremonię jeszcze raz. Król był oburzony. Kazał sprowadzić szadracha, mashacha, abednego, tak się nazywała ta trójka w języku haldejskim, ich przed królem. I Nebukadnezar zapytał w czternastym wersecie, czy to prawda, szedrachu, meszachu abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, second chance, a czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk całej tej orkiestry, jesteście gotowi upaść, złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalanego pieca I który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Jak myślicie? Sytuacja taka lajtowa w życiu? No nie lajtowa. Ja wam coś powiem. Nam to jest naprawdę ciężko się wczuć w sytuację tych młodych chłopaków. Bo takie sytuacje się dzisiaj nie zdarzają. Ale kiedy dowiesz się, że masz raka, to jest ci lekko? Jest ci wesoło? Kiedy dowiesz się, że masz chorobę, która za parę lat będzie miała złe konsekwencje dla twojego życia, czy jest ci lekko? Kiedy dowiadujesz się za parę miesięcy, twoja praca ulegnie likwidacji i zostajesz bez środków do życia, czy jest ci lekko? Czy kiedy otwierasz skrzynkę pocztową, a tam pozew do sądu, to jest ci lekko? Są takie sytuacje, które możemy bardzo przybliżyć do tego obrazu. Ale tak naprawdę, zastanawiając się, to tylko zdrowie jest taką rzeczą, która naprawdę ociera nas o włosy śmierci. Bo kiedy grozi nam śmierć z powodów zdrowotnych, to czujemy ogromne obciążenie. I osoby pośród nas, które tego doświadczyły, mogą coś w tym temacie powiedzieć więcej niż ja, potrafią się wczuć tą sytuację. Tym chłopakom nie było lekko. Nie było lekko. To nie tak łatwo przychodzi w doświadczeniu powiedzenie, pan jestem za tobą. To nie tak łatwo przychodzi w trudnościach Deklarowanie się, jaki to jestem wierzący Jak to bardzo znam Biblię Jaki to jestem oddany Jemu Każdy z nas, każdy z nas Podejrzewam miał sytuację Za której się musiał potem wstydzić, że jednak zawiódł Nawet Piotr nie był taki mocny Tak, pamiętacie? Deklarował się, że jest twardy, silny I Jezus powiedział mu Trzy razy, nim zapieje kur Zaprzesz się mnie I to się wydarzyło, trzykrotnie Każda kolejna porażka nie odsuciła jego głowy, że że, że jest w złym złym ciągu, że jest w złym kierunku. Wiecie, stało się coś nadzwyczajnego. Oczywiście król był rozścieczony, bo oni powiedzieli, że tego nie zrobią, nie padną, nie, nie nie ma siły, nic ich do tego nie zmusi. I stała się sytuacja, gdzie król kazał siedmiokroć rozpalić ten piec do tego stopnia, że wybrani najsilniejsi żołnierze z armii, którzy mieli wepchnąć tą trójkę młodzieńców do, do tego pieca, sami po drodze e, zginęli, tak? Gdzieś tam ten uderzenie tego gorąca ich, ich powaliło i, i, i zginęli. I, I w jakiś sposób ta trójka się tam znalazła. I wiecie, no i król czeka. Nie? Na co czeka? No czeka na błysk, na skwierk, tak? Na psy ludzie jak się palą, to też kopcą, dymią, jest smród węglonego ciała, a to się nie dzieje. Co jest grane? Król wstaje, patrzy przez, przez ramię, zagląda do tego pieca i, i, i pyta się tych, którzy byli obojni Przepraszam bardzo, ale czy, czy nie trójkę tam wciśliśmy? No, no tak, królu, trójkę żeśmy wciśli. To czemu ja widzę czwórkę w ogóle? I czemu oni jeszcze chodzą? Czemu moi żołnierze nie żyją, a oni jeszcze chodzą? Niesamowita rzecz, kiedy do króla dotarł, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego, kazał tych młodzieńców wyprowadzić, zawołał do nich, chodźcie, wyjdźcie z tego pieca. I oczywiście kończy się finalnie tym, że król uwielbia Boga, który uratował swoje dzieci z pieca ognistego, który zgotował mniej lub bardziej świadomie Nebuchadnezar. Jest ten rozdział zakończony bardzo pozytywnie. Ale ja bym chciał dzisiaj zadać sobie trud i zadać nam pytanie, co doprowadziło do takiego finału. I teraz uwaga, to będzie trochę trudne, co powiem. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie ma czegoś takiego w życiu, jak siedem kroków zdobycia Jezusa. Jak pięć kroków bycia blisko nieba. Nie wierzę w takie rzeczy. One są wymysłem nas, kaznodziejów na potrzeby kazania, żeby poukładać pewne rzeczy nam słuchającym, żeby sobie pewne rzeczy ogarnąć i wyobrazić. Ale kiedy zastanawiałem się nad tematem, który pierwotnie nazywał się Jak wprowadzić, jak sprowadzić Chrystusa do mojego problemu, to zastanawiałem się, czy uczciwym jest powiedzenie wam, że Pewne trzy kroki, które zrobili ci ludzie, trzy pewne postawy, które je cechowały, że one dają gwarancję, że Jezus będzie w twoim problemie. I powiem musiałem się z tego wycofać z dwóch powodów. Po pierwsze, że Bóg działa suwerennie, działa jak chce. Nie da się Go zamknąć w ludzkie kroki, w ludzkie zasady. Więc to już z założenia burzy koncepcje. powiedzenia Wam, że jeżeli zrobicie te trzy rzeczy, to zobaczycie Boga w swoim problemie w taki sposób namacalny. Bóg działa w różny sposób. Jego się nie da zamknąć w jakąś zasadę. Bóg jest ponad wszystko. A druga rzecz, kochani, nawet jeżeli żyjesz podłym życiem, to kochające serce Ojca jest przy tobie, zawsze. Tak naprawdę to nie musimy nic zrobić, żeby On był z nami. On po prostu jest, bez taka miłość jego. Ale chciałem Wam pokazać, bo to na pewno, co pokaże, nie uboży ani mojego, ani Twojego życia, a może to życie podnieść na troszkę wyższy poziom który spowoduje, że będziesz czuł się pewniej w sytuacji trudnej. Że będziesz czuł się pewniej. Może ona nie sprowadzi Jezusa w sposób fizyczny twojego życia, bo On jest zawsze z tobą. Ale ty poczujesz się bezpieczniejszy, poczujesz się pewniejszy i twoje życie nie ulegnie takiemu zawahaniu, takiemu, wiecie, tąpnięciu, kiedy naprawdę przyjdzie ciężki kryzys w życiu. Jakie to trzy rzeczy? Pierwsza rzecz... To jest to, że ci młodzi chłopcy od początku, od pierwszego rozdziału uderzają mnie jedną cechą. Zdeklarowali się prowadzić bezkompromisowe życie. Bezkompromisowe życie. Wiecie, to jest taka trochę szpilka w was, też taka szpilka w moje serce, w moje życie. Jak bardzo pozwalamy w życiu na kompromis. Nie chcę tu powiedzieć grzechowi, bo to jest, wiecie, każdy będzie od razu odruch obronny. My nie mamy świetne odruchy immunologiczne, obronne, że my od razu takie rzeczy wycofujemy. Grzech, diabeł to nie my, to strefa inna, to jest w ogóle out. Nie, a ile razy w swoim życiu pozwala, żeby drobne rzeczy, drobne sugestie świata, drobne filozofie tego świata powodowały, że dajesz im dopust do swojego życia, rezygnując z pewnych... Zasad, które czytając Biblię, będąc pełnym zaangażowania w chodzenie za Jezusem jako Jego uczeń, gdzieś zaczynamy im pobłażać, zaczynamy się trochę z nich wycofywać. Wiecie, ja jako młody chłopak... Żyłem w czasach, gdzie nie było tak dużo literatury, gdzie nie było internetu. No to aż się nie dało wierzyć, nie było internetu kiedyś. I nie było kazań online, były tylko kasety z kaseciaka, to było wszystko, co było. Więc jak gdzieś zopaliśmy jakieś pieśni nagrane na kaseciaku, to po prostu wszyscy... To było wow, ale to nie było takie popularne w tamtych czasach. I wtedy popularna była Biblia. Bardzo była popularna, bo nie było niczego innego. Nie było świetnych autorów, nie było świetnych książek, nie było świetnych tekstu. nie było niczego. To było niedostępne, ja tego nie miałem dostępu. Miałem dostęp do starej Biblii. I ją pokochałem całym sercem, oddałem jej swoje życie. Godzinami ślęczałem nad tekstem, podkreślałem słowa, grzebałem ile się dało, chciałem wchłonąć ją całą. Najlepiej gdybym na wyrywki miał recytować. Wiecie, ona ukształtowała mój kręgosłup 40 prawie lat temu. I dzisiaj, gdybym usiadł z wami uczciwie i zastanowił się, jak wygląda mój kręgosłup dzisiaj, to muszę wam powiedzieć, że musiałbym się chyba trochę posypać popiołem, bo wiem, wiem, jak w wielu rzeczach pozwoliłem sobie na spłycenie tego, czego mnie Biblia nauczyła. Ci młodzi chłopcy powiedzieli, no compromise. Nie ma kompromisu. Nie ma. Wiecie, sytuacja z pierwszego rozdziału, tam pamiętacie, kiedy ich porwano, to król sobie upatrzył, żeby to byli młodzi, silni, waleczni chłopcy, bardzo mądrzy, umiejętnie uczący się, taki naprawdę elitę wybrał z rodów książęcych, z rodów królewskich, więc tam się znalazła ta czwórka. I co król postanowił? Król postanowił, że... Żeby im się dobrze działo, żeby w nich dobrze zainwestować, to będzie ich karmił i będą się stołować z jego stołu. Tam było zalecone, że mieli otrzymywać to, co jadł król, czyli dobre jedzenie, sprawdzone przez, wiecie, tych wszystkich sprawdzaczy, czy nie ma trucizny. Mieli pić wino, mieli naprawdę się tam mieć dostatnie. I i Daniel, trochę taki skonfudowany, mówi do tego opiekuna całej tej ekipi, tych chłopaków, jest problem, bo my tego nie chcemy jeść, bo my zawiązujemy post. Wiecie, zastanawiałem się czemu, naprawdę zastanawiałem się czemu. Pamiętacie, są takie fragmenty w Nowym Testamencie, Paweł mówi, że że, że jedzenie to jest tylko jedzenie, ono, ono, nawet Jezus mówi, że nie nie to, co do ust wchodzi, to kala, tak, nie do ust, bo to, wiecie, każdy wie, wychodzi inaczej, tak, i i z z reguły wygląda, z, z reguły podobnie u wszystkich nas niemalże tak samo, ale to, co wychodzi z ust, to kala, więc tak sobie myślę, O co chodziło temu młodemu człowiekowi, kiedy postawił się tak dość mocno? I wiecie, on to zrobił bardzo, jest napisane, że on to zrobił bardzo dyskretnie. Zrobił to naprawdę z z taką dużą wrażliwością, zwrócił uwagę. I ten opiekun tej ekipy się bardzo tym przejął. Gdybyście czytali w pierwszym rozdziale, to tam jest opisane, że on wręcz tak starał się wytłumaczyć Danielowi, że, że to nie jest dobry pomysł. Bo jeżeli król zobaczy, że oni są mizerniejsi, to poleci jego głowa więc Daniel w swoim jakimś obowiązaniu jakimś takim wiecie rygorze jakiejś zasadzie nawet był w stanie postawić innego człowieka w trudnej podobnej sytuacji i zadał sobie pytanie dlaczego no i jaki cel jest napisane w Nowym Testamencie że niektórzy nie jedzą pokarmów bo one są ofiarowywane Baalom, tak? Jest, jest, taka, jest taki tekst. Patrzę na Należkę, bo Leszek jest teologiem, więc Pawła też, bo mam go po drugiej stronie. Wiecie, rozumiem, nawet napisać, żebyśmy się wstrzymywali od tego, co zostało poddane tym wszystkim rytuałom pogańskim, tak w Nowym Testamencie, kiedy powstawał Kościół pogański, tak, tak uczono, że, żeby się wstrzymywali od pokarmów, które były oddane Bogom na ofiarę żeby zachować czystość. No ale tam nie było ofiar. To był król, który jadł normalne śniadanie i z niego mieli czerpacini. I Daniel mówi, spróbujmy test 10 dni, zobaczymy jak wyjdzie. No i wyszło genialnie. Wyglądali lepiej. Bóg się do tego przyznał. Wiecie, nie wnikam w tło. Ja wiem, że ktoś tam na online może dochodzić. Nie o to chodzi. Chodzi, że chłopak miał zasadę. Miał się, chciał się wstrzymać od tego, co skalane Tak to nazwał, tego, co skalane I wytrwał w tym Pytanie, ile rzeczy w moim życiu mnie kala Na ile rzeczy pozwoliłem sobie w życiu dać dopust Wiecie, powiem wam, że jako ludzie Deklarujemy się wszyscy, że jesteśmy uczniami Jezusa Wiecie, na czym polega szkoła? Szkoła polega na tym, że co jakiś czas Pani mówi, wyciągajcie karteczki, napiszemy sprawdzian. Jest tak w szkole? Szkoła nie byłaby szkołą, gdyby nie sprawdzała tego, co potrafimy. Szkoła nie byłaby szkołą, gdyby nie dawała cenzurek do przejścia wyżej. Jako uczniowie jesteśmy w szkole życia Jezusa i powiem Wam, żyjemy jak żyjemy. Idziemy jak idziemy. Wiecie już, że jestem pragmatykiem i kiedyś spotkałem się w poprzednim, parę lat temu w KDM-ie w Rybniku, pastor Bogusław Olszewski podsunął mi kiedyś książkę dotyczącą pracy w małych grupach. I powiem wam, że Podszedłem do tej książki bardzo sceptycznie. Po pierwsze, w ogóle podchodzę do książek sceptycznie. Jedyną książką, do której nie podchodzę sceptycznie jest Biblia, bo wiem, że tam jest Duch Święty i Duch Święty. Natomiast w książce zawsze jest człowiek i też Duch Święty. Myślę, że też Duch Święty, jeżeli tam są poselstwa zgodne z Bożym Słowem, są warte przyjęcia, ale to pisze człowiek. I miałem bardzo sceptyczne podejście. I powiem Wam, dotarłem do rozdziału, w którym było napisane coś takiego, co nazywa się... Ankieta sprawdzająca postęp duchowy i powiem wam, że kopara mi normalnie opadła. Jak ankieta, jak kwestionariusz rozwoju duchowego? No hej, o co chodzi w kościele charyzmatycznym? Ankieta postępu duchowego? My no kto to wymyślił? Ja rozumiem, że można to zrobić w jakimś biurowcu, można w jakiejś firmie to zrobić, żeby ocenić, wiecie, test oceny pracownika, czy się nadaje, czy nie trzeba go dać relegować inne stanowisko, ale w Kościele takie coś? Bardzo byłem sceptyczny, bardzo. Aż się zastanowiłem. Odrzuciłem, wiecie, swoje wyobrażenia, swoje jakieś takie doktryny w głowie, to, co mnie nauczono i zastanowiłem się. I doszedłem do wniosku tak. Jeżeli ta rzecz ma podnieść jakość mojego życia, niech jest. A co? Spróbujemy. Najwyżej nie wypali. Powiem wam naprawdę genialne narzędzie. Genialne. Pewnie można je zmodygować pod własne potrzeby, ale nauczyłem się na tym narzędziu, że muszę mieć czas w życiu, gdzie się zatrzymam i zadam sobie pytanie, gdzie jestem? Gdzie będę potrafił się ocenić rzeczowo, jaki postęp przez ostatni okres zrobiłem za Jezusem. Żeby się nie okazało, jak Izraelici po 40 latach, że kręcisz się w kółko, goniąc swój własny ogon. I choć samo określenie, ankieta, kwestionariusz rozwoju życia duchowego, czy jakby to nie nazwać, brzmi bardzo nieatrakcyjnie, to jest to narzędzie, które zrobiło rewolucję w moim życiu. Ja mogłem zobaczyć, na ile, na ile w wielu aspektach duchowego życia stoję. Tam były pytania, które poruszały takie głębie mojego chodzenia za Jezusem, nad którym się nie zastanawiałem nigdy. Tam miałem dwóje w niektórych miejscach. W niektórych miałem czwórki, miałem trójki. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jakieś, jakieś działanie spowodowało, że zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. Gdzie jestem? Ci ludzie byli bezkompromisowi i chciałbym, żeby, żeby każdy z nas podjął takie wyzwanie, zatrzymania się w jakimś momencie swojego życia i zadania sobie rzetelnego pytania: Boże, gdzie jestem? Ocennie. mnie. Wiecie, to są fajne narzędzia, które ktoś wypracował przez lata doświadczenia duszpasterskiego, więc te pytania naprawdę były bardzo głębokie, bardzo mądre i bardzo zastanawiające. Druga rzecz, którą ci młodzi ludzie w swoim życiu przeżywali, to jest coś, nad czym chyba najmniej czasu poświęcę, bo wiemy, bo to znamy. Ci młodzi ludzie szukali Boga ze wszystkich sił. Przynajmniej, przynajmniej w tej księdze są cztery opisy wielkich modlitw przed każdym wielkim wydarzeniem. Nawet przed tym z tego, z tego drugie, pierwszego rozdziału, gdzie tam król właśnie miał sen i chciał, żeby mu ten sen wyjaśnił, to wtedy Daniel też zawołał swoich przyjaciół, żeby, żeby błagali Boga o pomoc, o wsparcie. Tych opisów jest wiele. Ja wam z Daniela na przykład taki wziąłem przykładowy, dziewiąty, wers, dziewiąty rozdział Trzeci do czwarty i dwudziesty werset. Zwróciłem się z tym do Pana Boga, aby zgłębić tę rzecz w modlitwie, w prośbach, o miłosierdzie, w poście, we włośnicy, w popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga i w modlitwie wyznawałem swoje grzechy i tam grzechy ludu i tak dalej. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się, wyznawałem mój grzech oraz grzech mojego ludu i zanosiłem moje błagania. Wiecie, to aż, to jest jak taki kołowrotek. Modliłem, błagałem, wyznawałem, pościłem, modliłem, błagałem, wyznawałem, pościłem. Ale takie jest serce sługi. Takie jest serce kogoś, kto nie chce iść w życiu na kompromis. Modlitwa jest potrzebna, żeby prowadzić bezkompromisowe życie. Szukanie Boga, Jego obecności jest potrzebne, żebyś wiódł bezkompromisowe życie. Żebyś umiał odeprzeć ataki złego. Wiecie, ten świat nas atakuje z różnej strony. Z różnych. Materializm, hedonizm, czyli czyli pogoń taka za, za własną przyjemnością. Egoizm. Brak zaufania dla Boga, podważanie w ogóle Boga. Ten świat wiele wnosi dziwnych filozofii. Ja dziś czytałem jakiś artykuł, że, że Europa, współczesna Europa dalej jest w nurcie filozofii greckiej i ona się ociera tymi właśnie dziwnymi rzeczami, rzeczami, których, do których Bóg się nie może przyznać w nasze życie. Musimy być czujni. Bóg powiedzie, Jezus powiedzie, czy Jezus. W Piśmie Świętym jest napisane w, w liście Jana, że nie miłujcie tego świata, tak? No co to znaczy nie miłujcie tego świata? Mam, mam wyjść z tego świata? Mam uciec przed tym światem? Co mam zrobić? O. Wiecie, kiedy Bóg pozwolił, żeby Izraela Nebukadnesar wyrwał w niewolę 70-letnią. W Jeremiasza w dwudziestym, bodajże dziewiątym rozdziale jest napisane takie słowo. Tak mówi Pan Zastępów. Bóg Izraela do wszystkich skazanych na wygnanie. Skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu. I uwaga! Poselstwo Boga, co mają w tym Babilonie robić? Jak myślicie? Zawiązywać rebelię. Dążyć do wybrania silnego przywództwa. Co mogą tam robić? Co robić przez 70 lat wyrwania z domu, gdzie jestem niewolnikiem? Budujcie domy, zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody i korzystajcie z owoców. Pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki. Szukajcie też żon dla swych synów, szukajcie mężów dla córek, by mieć wnuki i wnuczki. Niech was przybywa, nie bądźcie tam nieliczni. Starajcie się o przychylność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Modlcie się za nie, do Pana. Od Jego przychylności zależy Wasza przychylność. My nie możemy dać filozofii świata, zdominować. Ale możemy zrobić coś, co będzie wymierne. Możemy starać się nieść dobro dla tego miasta, dla tego kraju, dla naszych przyjaciół, bliskich, sąsiadów. Możemy się modlić. Nigdy nie ma postawy bierności. Modlitwa zawsze idzie w parze z bezkompromisowym życiem. I wy to wiecie, dlatego ten fragment Zakończę właśnie tak Chcę przejść do trzeciego miejsca Trzecia rzecz Która cechowała tych młodych chłopaków Widzicie, to jest całkowite zaufanie Bogu To jest pewien szczególny rodzaj wiary Bardzo szczególny rodzaj wiary Który, wierzcie mi, naprawdę nie wiem Jak w tej wspólnocie miałbym zobrazować Żeby być dobrze zrozumianym i żeby wybrzmiało to, co jest sednem. Wiecie, kiedy Nebukadnezar w złości do tych chłopaków daje im drugą szansę, mówi do nich tak. Jeszcze raz ten fragment czytam, to jest 14-15 werset, który tam czytaliśmy przed momentem. Nebukadnezar zapytał, czy to prawda szedrachu, meszachu, abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu temu posągowi, który wzniosłem. A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięki całej orkiestry muzycznej, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi? Bo jeśli nie będą konsekwencje. Szedrach meszach jabednego odezwali się i tak powiedzieli królowi Nebuchadnezzarowi. Królu, my nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to pytanie. Nie mamy, nie mamy takiej potrzeby. Jeśli nasz Bóg jeśli tylko nasz Bóg jeśli nasz Bóg, któremu służymy może nas wyrwać, jeśli On tylko może nawet nie jeśli On tylko chce, jeśli On może, jeżeli On potrafi, jeżeli On potrafi, królu, jeżeli to jest w Jego mocy, jeżeli jest na tyle potężny, że jest to w stanie zrobić, to On może nas wyratować. On to może zrobić. Jeżeli jest Bogiem Wszechmogącym, to dla Niego to nie jest problem wejść do Twojego życia i zrobić porządek w problemie, w którym się znalazłeś. Jeżeli On to potrafi, jeżeli potrafi, to pomoże Ci w Twoich finansach. Pomoże Ci w Twoim rozpadającym się małżeństwie. Pomoże w Twojej zdruzgotanej relacji z żoną, z mężem, z dziećmi. Jeżeli On to potrafi, to On może. On naprawdę może. Ale jeśli nawet nie, ale jeśli nawet nie wydarzy się cud, królu niech Ci będzie wiadome, że Twoich Bogów nie uczcimy i jesteśmy gotowi na konsekwencje. Wiecie, to jest dla mnie top wiary. Top wiary. To dla mnie nawet nie jest wiara wielkości ziarnka gorczycznego. Wiara dziecięca, która jest ufna, to jest dla mnie high end. To jest top. Postawa serca, która mówi: Nawet jeśli tego nie zrobisz, królu, ja będę Ci wierny. Jest postawą, która druzgocze wszystko. Nauczyliśmy się. Nauczyliśmy się. Ja się nauczyłem. W pewnym momencie traktować Boga jak złotą rybkę. Chcę wam powiedzieć, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Absolutnie nie kwestionuję potrzeby przychodzenia ze wszystkim do Boga. Chcę, żeby to wybrzmiało. To nie jest zniechęcenie was, żeby się nie modlić o rzeczy dla was istotne. Trzeba się o to modlić. Ale ja mówię o postawie serca, jaką trzeba mieć, kiedy nie przychodzi odpowiedź. Bo ona nie musi przyjść. To nie jest tak, że będziemy się modlić o chorych I wszyscy będą uzdrawiani Nie jest tak, że będziemy wskrzeszać ludzi Może ktoś będzie wskrzeszony Ale to nie jest tak, że wszystko, każde słowo, każda modlitwa, każda prośba Zostanie przez Boga wysłuchana i zrealizowana To tak nie jest Bo w tym wszystkim chodzi o twoje serce O postawę, jaką masz przy tej modlitwie, tej prośbie czy jesteś gotowy przyjąć Jego? Nie. Bo jeżeli On może, On może. On ma wszechmoc, ale nie zawsze Jego odpowiedź jest taka jak Twoje marzenia, jak Twoje pragnienie. My je mamy mieć. Ja myślę, że, że Bóg kocha, kiedy Go prosimy. Kiedy prosimy jako Jego dzieci, kiedy wyrażamy nasze potrzeby, bo On je wie. On jest dobrym Ojcem. Ale nie zawsze udziela nam odpowiedzi na tak. I chciałbym wam czytać jeden fragment, który mnie rozwalił. To jest fragment zapisany w drugiej księdze Samuela. Tego wersetu nie ma, bo on dzisiaj do mnie rano tak przyszedł przy takim przemyśleniu. Ja wam to przeczytam. Druga księga Samuela. To jest fragment, kiedy Dawid zostaje ukarany za grzech z Betrzebą. Pamiętacie? Miał taki czas, zły czas w swoim życiu. I prorok Natan mówi mu, że zostanie ukarany i tą karą będzie śmierć dziecka, które się urodziło. Straszna kara. Ja sobie powiem wam, że myślę, że nie jeden ateista zrobiłby z tego świetny pokaz, jaki to ten Bóg jest miłujący, skoro dopuszcza taką karę, żeby dziecko, niewinne dziecko, które Bogu ducha było winne, żeby zginęło. Czytamy, że po tych słowach na ten odszedł, to jest dwunasty rozdział, druga księga Samuelowa, 12 od piętnastego wersetu. Pan zaś dotknął dziecka, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, także zachorowało. Wtedy Dawid szukał dla chłopca miłosierdzia u Boga. Czy on zrobił coś złego? Nie, normalny odruch ojcowski. Gdzie się miał zwrócić? Do wróżek? Do wróży? Do wróżbitów? Do magów, uzdrowicieli? Nie. On wybrał dobry adres. On się zwrócił do ojca. Do ojca niebiańskiego. Do Boga. Szukał. Tu czytamy, szukał. To nie było coś, wiecie, jak zakup biletu w kasie. To było poszukiwanie odpowiedzi, znalezienia łaski i miłosierdzia. Ja To nie pisze, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że że być może nawet się modlił. Boże, zabierz mnie, a oszczędź mojego syna. Podjął post, a gdy przychodził wieczorem do domu, noc spędzał na podłodze. Nawet gdy przełożeni jego domu przychodzili, aby podnieść go z podłogi, nie chciał wstać, ani nie zasiadał z nimi do posiłku. To się działo przez cały tydzień. Przez siedem dni oddany był modlitwie, szukaniu oblicza Boga, szukaniu miłosierdzia! U Boga miłosierdzia! I kiedy siódmego dnia zmarło dziecko, cudy Dawida bali się donieść o tym swemu panu. Mówili więc między sobą. Zauważcie, że gdy dziecko było żywe, zachowywał się tak, jakby nas nie słyszał. Jak mu teraz powiedzieć, że dziecko umarło? Gotów zrobić sobie coś złego, bo taki jest człowiek, tacy jesteśmy. Kiedy przychodzi trud, który cię cię mierzy do podłogi i masz go dość, dość tego wyznania, tego tego trudu, tego mozołu, to przychodzi taka chwila, chwila, taki moment, gdzie zdradza się z czy to wszystko ma sens, czy nie lepiej odpuścić. Jak mu to teraz powiedzieć? Dawid zaś zauważył, że jego słudzy szepczą między sobą i domyślił się, że dziecko nie żyje. Upewnił się więc, czy dziecko umarło. Umarło, odpowiedzieli. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się, namaścił, zmienił szaty i udał się do domu Pana, gdzie złożył pokłon, po czym wrócił do domu i poprosił o coś do zjedzenia. Postawili przed nim posiłek, a on go spożył. Jego postępowanie nie dawało jednak spokoju sługo. Dawałby nam spokój? No dziwny facet. Przez tydzień się katował i nagle wstał jakby nigdy nic. Jakby nigdy nic. Człowiek bez duszy, bez serca. Dlaczego zachowujesz się w ten sposób? Póki dziecko żyło, pościłeś, płakałeś, a gdy umarło, podniosłeś się z ziemi i zacząłeś jeść. Nienormalne Dawid odpowiedział Dopóki dziecko żyło Pościłem, płakałem Bo myślałem sobie Kto wie? Kto wie? Może Pan zmiłuje się nade mną I dziecko nie umrze Lecz ono umarło Dlatego po co mam pościć? Czy jestem w stanie przywrócić mu życie? To ja pójdę do niego A on nie wróci do mnie Pierwsze kroki, które skierował, to jest, czytamy, że do domu Pana, kiedy już się obmył, zmienił szatę, poszedł do domu Pana. Powiem Wam krótko, bo już jest bardzo późno, krótkie świadectwo na koniec mojego życia. To się wiąże z tą postawą, z postawą, kiedy ufamy Bogu, że nawet kiedy nie przychodzi odpowiedź, On jest godzin uwielbienia. Wiele lat temu, kiedy byłem młodym chłopakiem, kiedy zamierzałem wybrać się na studia, gdzieś tam w pewnym momencie miałem sen wychowywałem się w takiej małej wspólnocie niecharyzmatycznej chcę to mocno podkreślić niecharyzmatycznej, nie było snów nie było objawień widzeń ja miałem sen, przyśnił mi się moje przyszłe przyszłe miejsce pracy i wiecie, i, i nagle w tym śnie przyszło takie dziwne uczucie, bardzo dziwne uczucie które polegało na tym że kiedy od tego miejsca pracy się odwracałem, to zaczęło mnie gdzieś ściskać w klatce piersiowej i miałem takie wrażenie, słuchajcie, jakby kończyło się w kalejdoskopie całe moje życie. Wybudziłem się bardzo tym zdziwiony. Taką. Ja, ja czegoś takiego w życiu nie przeżyłem. Ja czytałem o snach w Nowym Testamencie, o wizjach, ale tego nigdy w wspólnocie, w której byłem przez lata nie doświadczaliśmy. O tym się nie mówiło, nie nauczało. Więc wybaczcie, było to dla mnie bardzo dziwne uczucie, bardzo dziwne. Ja rozumiem tych, którzy mówią, jak mają jakieś Słowo nad, nad kimś w naszej wspólnocie Kiedy mówią, że Pan mi powiedział, pokazał Ja wiem, ja wiem jak sobie to mogę wyobrazić bo, bo ja coś takiego doświadczyłem I pamiętam wtedy, rzuciłem wszystko To była matura, stwierdziłem, że nie będę się uczył Na, na uczelnię, na którą chciałem Że, że, że teraz zrobię zupełny zwrot W swoim życiu o 180 stopni No i powiem Wam, miałem dwa tygodnie Na przygotowanie się do egzaminu e, Miałem do zrobienia dwa przedmioty Których nie miałem przez dwa lata Więc jeszcze miałem je w klasie ogólnej W bardzo ogólnym wydaniu no, więc tam gdzie się wybierałem nie było szans, żebym z tą wiedzą zdał ale byłem twardy powiedziałem tak, Boże dałeś mi wizję dałeś mi cel jestem gotów Widzisz, to nie było tak że teraz usiadłem sobie na kanapie założyłem nóżka na nóżkę Panie, czyń nic z tych rzeczy oczywiście, zacząłem pracę nad, nad nauką rozdzieliłem sobie przedmioty były cztery do zrobienia I powiem Wam, wpadłem w taki korkociąg Że z mojego bogobojnego życia Został strzęp Przestałem chodzić przez te kilka tygodni Na na nabożeństwa, były dwa, bo było w tygodniu I w niedzielne Przestałem w nich brać udział Przestałem się nawet modliwić Nawet przestałem Panu powierzać Te te wydarzenia, ten egzamin Pojechałem Nie zdałem no, bo nie było szans, żeby stać. Jak się tak zastanowię, to nawet cud by tam. No nie, cud by pomógł. Powiem coś niepopularnego, ale. Ale miałem żal. Ogromny żal. Ogromny żal. Czułem się przez Pana Boga oszukany. Bardzo oszukany. Ja tego nie umiem Wam przekazać. Naprawdę moje serce było rozdarte. Ja miałem uporządkowane życie. Wiecie, ja miałem życie wyliczone do tego roku to, do tamtego, tamto. Żona 25. rok życia, pierwsze dziecko 26. Wszystko miałem pokładane. Bóg rozwalił mi mój kalendarz! Ewidentnie. I miałem żal do Niego. I ten żal nosiłem w sercu przez parę miesięcy. Przez całe wakacje. Nie wiem, jak to się stało, że znowu sięgnąłem do Biblii i zacząłem dostrzegać, że popełniłem FOPA, Że parę lat wcześniej oddałem Bogu życie i pełne prawa do swojego życia, a nagle się domagam, żeby on żył według mojego kalendarza. No no absurd. Widzicie, pokutowałem. Wyznawałem to jako grzech. Było mi niezmiernie źle. W tym czasie dostałem się do innej szkoły, żeby gdzieś, wiecie, uciec od wojska. Życie się podszło do przodu. Przed czas przygotowania się do kolejnej próby już nie miałem snu. Ale wiedziałem, że to jest to. I wiedziałem, że oblełem egzamin. I Bóg daje mi drugą szansę. Oczywiście. Nie stać mi było na korepetycje. Były bardzo drogie, ale przynajmniej z pierwszych spotkań korepetytorskich. Dowiedziałem się, z jakiej literatury mogę czerpać, żeby się uczyć. No i gdzieś tam praca ciężka u podstaw spowodowała jakąś tam systematycznością, że podszedłem do egzaminu. Po raz drugi. I wiecie, napisałem ten egzamin. Uczucie miałem takie samo jak przed pierwszym egzaminem. Ale moje życie było inne. Nie rozstawałem się z tą książką codziennie. Ta szkoła była po i powiedziałem, Panie, najcenniejsze, co mam w życiu, czas. Najlepsza poradnia dla Ciebie. A z tego, co mi zostanie czasu, będę się uczył. I wiecie, przyszedł czas egzaminu. Napisałem ten egzamin, byłem z kolegą z klasy, który też tam zdawał. I ja wtedy, pamiętam, nie mogłem pojechać po odbiór wyników I pojechał kolega. Wiecie, modliłem się i prosiłem Boga, żebym nie nawalił. Kolega dzwoni, mówi, słuchaj, nie zdałeś. Musisz przyjechać tam do któregoś tam, do 14 dni do do rektoratu odebrać dokumenty. No i wiecie, i nie było żalu. Podziękowałem Panu Bogu, że mnie prowadzi, że jest ze mną. No wzruszam się, kurczę, no to jest jakiś dramat, no. Że to nie jest jakaś opowieść o śmierci, no, słuchajcie. I pojechałem po te papiery. No i chodzę po tych korytarzach i patrzę, zdałem. Zdałem. Wielki sprawdzian. Kochani, to nie jest tak, że jak zrobicie te trzy rzeczy to Bóg będzie fizycznie w naszym życiu ale na pewno pójdziemy do przodu jest napisane takie słowo na koniec, bo kurczę no, ryczę, niemożliwe masakra Drugi Koryntian 4, 8-9 zewsząd uciskani ale nie jesteśmy przytłoczeni bywamy bezbronni ale nie zrozpaczeni Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Niech to słowo będzie z nami.